2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam Cầu Bính và dự lễ khởi công tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. 17 ngày nước ta không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, các cơ quan chức năng tiếp tục đưa gần 300 công dân Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về nước. Từ hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng diện rộng, có nơi nhiệt độ lên gần 40 độ C. Trong phần tin thế giới, căng thẳng có dấu hiệu gia tăng trở lại trên bán đảo Triều Tiên khi xảy ra nổ súng tại khu vực phi quân sự Liên Triều. Chính phủ các nước trong khu vực Đông Nam Á lên kế hoạch ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 từ cộng đồng lao động di cơ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa... Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam Cầu Bính và dự lễ khởi công tuyến đường vào khu bảo tồn Bãi Cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết đã giao huyện Thủy Nguyên triển khai xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc cao quỳ có diện tích khoảng 30.700m2 với nhiều hạng mục kiến trúc, trong đó có khu trưng bày và giới thiệu hiện vật khai quật tại chỗ, khu chuyên đề về diễn giải lịch sử. Thành phố cũng đã chỉ đạo xây dựng tuyến đường vào khu bãi cọc cao quỳ có chiều dài gần 3,5km, nối quốc lộ 10 với khu bãi cọc. Tổng kinh phí cả hai hạng mục này là trên 427 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố và dự kiến hoàn thành sau 135 ngày. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng quần thể di tích khảo cổ học cánh đồng cao quỳ cùng những di tích bãi cọc đời trần đã phát hiện ở các khu vực lân cận thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương là nguồn tư liệu, sử liệu, vật chất vô giá, hiện vật thật độc đáo bổ sung cho phần thiếu khuyết của sử liệu khi nghiên cứu về lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, những phát hiện này mở ra những hướng nghiên cứu mới, tổng thể hơn, toàn diện hơn và bao quát hơn về quy mô không gian và các địa điểm diễn ra trận chiến của quân và dân nhà Trần năm 1288 trên địa bàn Hải Phòng. Thủ tướng đánh giá cao các nhà khoa học, các nhà sử học đã có đóng góp quan trọng cho công trình có ý nghĩa lịch sử này. Với tư cách là đại biểu nhân dân thành phố, thủ tướng và các đại biểu luôn lắng nghe và đã có ý kiến chỉ đạo đối với thành phố Hải Phòng nói riêng và công tác nghiên cứu lịch sử của nước
4: ta nói chung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Việc bảo tồn, phát huy giá trị, di, di chỉ khẩu cổ, cánh đồng có quỳ sẽ gấp phần củng cố và nâng cao giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quỳ thủy nguyên nói riêng và Hải Phòng nói chung hình thành điểm du lịch văn hóa có thức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Nhiệm vụ này, đồ hỏi, một kế hoạch lâu dài cần được triển khai, thực hiện, cẩn trọng, theo từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu bảo tồn nguyên trạng khu vực di tích, tuyên truyền về giá trị các mặt của di tích tới công chúng, và xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa lịch sử, mà còn có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng truyền thống to lớn, cả trước mắt và lâu dài. Tôi cũng nhấn mạnh rằng, Dự án tuyến đường vào và khu bảo tồn Bãi Cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, Quyền Thủy Nguyên không chỉ là một dự án xây dựng các bản đơn thuần, mà mặt mà là công trình văn hóa lịch sử, nghệ thuật. Việc xây dựng các công trình là để làm nổi bật di sản. Do vậy, trong toàn bộ quá trình thi công, đòi hỏi các đơn vị phải tôn trọng, tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo tồn văn hóa, các nguyên tắc và giá trị, yếu tố gốc và tính nguyên bản của di chị
3: Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên bám sát tiến độ để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tính mỹ thuật và khoa học, xứng tầm với giá trị của di tích. Trước đó, trong sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính. Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng, tổng vốn là 1.400 tỷ đồng. Đây là điểm giao giữa đường Nam Cầu Bính với đường Hồng Bàng, đường Bạch Đằng, đường Hùng Vương, đường Hà Nội. Theo quy hoạch hệ thống giao thông thành phố thì đây là nút giao ngã 6 ở cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện đáng kể giao thông thành phố.
2: Sáng nay tại chùa Minh Đạo thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình đã đến thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Phật đàn Phật lịch 2564. Tin cho biết.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ cảm ơn tri ân với sự đóng góp của Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc đất nước. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, các tăng ni Phật tử đã tham gia tích cực ủng hộ, tham gia cùng chính phủ và nhân dân cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh. nhiệt tình đóng góp tài sản và lực lượng cùng các cấp chính quyền hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống dịch và giúp đỡ những đối tượng xã hội gặp khó khăn do dịch. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Đảng Nhân Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, bảo đảm các hoạt động tôn giáo theo pháp luật tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận với đất nước. Tiếp tục ủng hộ chính phủ triển khai hiệu quả chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm việc thiện, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đồng hành và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Hòa Thượng, Chủ tịch Thích Thiện Nhơn khẳng định trong thời gian tới, giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó cùng dân tộc. Giáo hội sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện các hoạt động Phật sự tuân thủ quy định chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới, đảm bảo không để dịch lây lan, bùng phát trong xã hội, đảm bảo cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân cả nước.
6: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Xin chuyển sang thông tin về dịch bệnh COVID-19. 17 ngày qua, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện nay thì còn 51 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại 8 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Đa số các bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Trong số 51 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh thì đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, sáng nay thì chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines bay từ sân bay Dubai đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đưa 297 công dân Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước. Sau khi nhập cảnh kiểm tra y tế thì tất cả các công dân trên chuyến bay này được đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Đến chiều qua, thì nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nghị quyết số 42 của chính phủ. Tại nhiều xã phường, dù đang trong kỳ nghỉ lễ, song vẫn tiến hành chi trả tiền hỗ trợ kịp thời cho các nhóm gia đình, chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn. Tin cụ thể như sau.
5: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho Ủy ban nhân dân 23 quận huyện với tổng số tiền là hơn 330 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó thì có hơn 34.100 người có công dự kiến được hỗ trợ trên 51 tỷ đồng và hơn 125.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ hơn 94 tỷ đồng và hơn 124.000 đối tượng bảo trợ xã hội sẽ nhận gần 187 tỷ đồng. Theo ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các gói hỗ trợ được giám sát và chuyển đến đúng người và đảm bảo đúng thời gian sớm nhất. Nếu là công nhân bị ngừng việc, mất việc trong các khu doanh nghiệp tại trong các doanh nghiệp tại các khu thì ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, khu công nghệ cao kiểm tra và giám sát cùng với sở lao động thương binh và xã hội, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan để thẩm định, đề xuất triển khai thực hiện chính sách chế độ. Mục tiêu của thành phố Hồ Minh đề ra là các gói hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch, đúng nguyên tắc nội dung, đối tượng hỗ trợ, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách và tham nhũng tiêu cực.
2: Còn tại Hà Nội theo thống kê thành phố sẽ có gần 415.000 người được hưởng trợ cấp với tổng số kinh phí trên 500 tỷ đồng. Đến thời điểm này thì nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc chi trả tiền đợt 1 trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ của chính phủ. Cùng với đó thì các cấp công đoàn Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho hàng chục nghìn người lao động với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng. Tin của phóng viên Phương Thảo.
7: Phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động bên cạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động, đẩy mạnh hoạt động thi đua lao động sản xuất, công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với chủ sử dụng lao động và vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid-19 gây ra. Ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, các công đoàn Hà Nội đã hỗ trợ cho hàng chục nghìn người lao động với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.
3: Tổ chức công đoàn xác định là phải đồng hành cùng doanh nghiệp sớm duy trì ổn định để cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động để người lao động ổn định việc làm, ổn định thu nhập, làm sao duy trì được và khôi phục lại cái sản xuất sau cuộc dịch bệnh. Chúng tôi cũng vận động công nhân lao động chia sẻ những khó khăn, chia sẻ với doanh nghiệp trong cái thời thời điểm khó khăn này.
2: Thưa quý vị Cùng với nhiều địa phương khác thì tỉnh Vĩnh Long có nhiều đối tượng bị ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có thu nhập thấp, nhằm đảm bảo đời sống của người dân. Các cấp, các ngành, mặt trận và đoàn thể trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp để giúp người nghèo, hộ cận nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tác động. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
8: Theo thống kê, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 96.000 người đủ điều kiện được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ khó khăn vào thời điểm này. Trong đó, khoảng 20.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, hơn 5.000 hộ nghèo và hơn 11.700 hộ cận nghèo với tổng kinh phí ước tính khoảng 106 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang lập danh sách cụ thể từng đối tượng để triển khai sớm chính sách này. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm. Các cái đối tượng mà đã được xác định rõ ràng trong cái nghị quyết 42. Thứ nhất là cái nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cái thứ, thứ hai là nhóm gia đình người có
9: công. Thứ ba là nhóm hộ đối tượng được bảo trợ xã hội. Thì các cái nhóm này đã được xác định rõ cho nên trước mắt sẽ triển khai và trong tuần này sẽ có cái phê duyệt để người dân những cái nhóm đối tượng này sẽ được hưởng cái 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 hỗ trợ từ
8: cái nghị quyết 42. Vĩnh Long là một trong những tỉnh triển khai nhanh biện pháp hỗ trợ người nghèo, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó đi đầu là tổ chức mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh hiện đang triển khai nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ người nghèo. Qua đó giải quyết một phần khó khăn cho người nghèo trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn tác động đến sản xuất và đời sống của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp tháng 4 vừa qua chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, ước tính tỷ số sản xuất công nghiệp giảm mạnh 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, tình trạng thiếu nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp. Nhiều đơn hàng trong các ngành công nghiệp điện tử, dệt may, da dày giảm mạnh. Cụ thể đã có ít nhất 70% đơn hàng xuất khẩu của các ngành dệt may, da dày bị hoãn, hủy và tạm thời không có đàm phán các đơn hàng mới trong tháng 4 và tháng 5 do các chính sách hạn chế mua sắm đóng cửa các trung tâm thương mại lớn của châu Âu và Mỹ. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
10: Sản lượng sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong tháng 4 thì giảm sâu và tăng thấp so với cùng kỳ như sản xuất bia giảm là 24,1% ô tô giảm đến 23,8%, xe máy thì giảm 16,6% và vải dệt từ nhân tạo giảm đến 8,5%. Thức ăn gia súc thì giảm đến 7,8% và sắt thép thô giảm 7,1%. Tuy nhiên thì một số cái sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước ấy, như linh kiện điện thoại tăng 28,5%. Như vậy thì có thể thấy thì trong các ngành công nghiệp chủ lực ấy, ngành điện tử vẫn giữ được cái mức tăng trưởng tốt. Trong đó, hầu hết các ngành khác đều đã chịu những ảnh hưởng nặng nề về dịch bệnh, đặc biệt là các ngành sản xuất ô tô, sản xuất đồ uống, ngành dệt mai ra giày cũng đã bắt đầu chịu nhiều tác động tiêu cực hơn từ cái dịch bệnh so với quý 1.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh chung khi kinh tế sụt giảm do dịch bệnh COVID-19, thì tỉnh Quảng Ninh vẫn có điểm sáng từ sản xuất công nghiệp, được coi là một trong những trọng tâm để giữ đà tăng trưởng cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với các diễn biến phức tạp. Trường Giang, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
11: Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 ngày sau Tết Nguyên Đán khiến ngành than, một trong những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Ninh, đứng trước nhiều khó khăn khi vừa phải duy trì sản xuất kinh doanh, vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho hàng vạn công nhân. Vượt qua khó khăn, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng Sản Việt Nam (TKV) đã có những phương án kịp thời ứng phó, tăng cường sản xuất với nhịp độ cao. Các đơn vị sản xuất than hầm lò và lộ thiên bám sát kế hoạch quyết liệt thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án khai mò. Bên cạnh đó, TKV cũng nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe người lao động. Trong quý 1 vừa qua, tổng lượng than nguyên khai của TKV đạt 10,5 triệu tấn, bằng 26% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt gần 12 triệu tấn, đạt hơn 22% kế hoạch năm doanh thu ước đạt hơn 30.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 13 triệu đồng mỗi tháng. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh Quảng Ninh nhận định:
4: Tình hình dịch bệnh COVID-19 nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề kết quả sản xuất kinh doanh, cải thiện cái điều kiện làm việc rồi nâng cao cái đời sống người lao động. Nhưng mà trong cái với cái kết quả quý 1 vừa qua lại thì chúng tôi khẳng định là cũng hết sức là tốt đẹp trong vấn đề phòng dịch. Từng theo tình hình có chỉ đạo quyết liệt để áp dụng trong từng cái điều kiện cụ thể. Chúng tôi cũng đã đạt được một cái chỉ tiêu kép đó là các cái chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thì cơ bản đạt và có chỉ tiêu thịnh vượt kế hoạch.
11: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành du lịch dịch vụ, vốn là mũi nhọn kinh tế của Quảng Ninh nhiều năm qua, có sự sụt giảm nghiêm trọng. Lượng khách giảm 72%, tổng thu từ du lịch giảm 69%. Tuy nhiên, nhờ khu vực công nghiệp duy trì đà tăng trưởng và nông lâm thủy sản ổn định, Quảng Ninh vẫn giữ được GDP 7,2% trong quý 1 mức tăng khá trong bối cảnh khó khăn chung. Trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, quý 2 và cả năm 2020, Quảng Ninh xác định công nghiệp xây dựng vẫn sẽ giữ vai trò trọng yếu để bù đắp cho du lịch và dịch vụ. Không chỉ công nghiệp than, Quảng Ninh cũng xác định thúc đẩy tiến độ đầu tư và mở rộng các dự án sản xuất động lực, sớm đi vào hoạt động một số nhà máy công nghiệp chế biến chế tạo, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu hàng hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh giải pháp tập trung cho đầu tư công, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách hỗ trợ tối đa các dự án có thể hoàn thiện thủ tục và khởi công ngay trong năm 2020.
12: Tinh thần là chúng ta phải tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp có cái điều kiện thuận lợi nhất trong triển khai cái sản xuất kinh doanh của mình và thông qua đó thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tất cả các sở ngành các địa phương. Cán bộ công chức, viên chức nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ tiếp nhận những đề nghị, những cái nội dung mà địa phương cần hỗ trợ thì chúng ta cần phải làm ngay, làm nhanh giải quyết các thủ tục hành chính, thúc đẩy tháo gỡ được những khó khăn cho các doanh nghiệp.
11: Một trong những tín hiệu tích cực là trong quý 2, Quảng Ninh sẽ khởi công dự án cầu Cầu Lục 1 với tổng số vốn hơn 2.100 tỷ đồng, tiếp đó là cầu cửa Lục 3 với tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng, hoàn thành một số dự án hạ tầng động lực khác. Bám sát diễn biến của dịch bệnh cùng với những dự báo và nhận định, Quảng Ninh đang xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế khác nhau cho từng ngành. Từng lĩnh vực, xe bài toán vừa phòng chống dịch bệnh, vừa giữ ổn định kinh tế, xã hội.
2: Theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay giảm mạnh so với năm ngoái. Tổng lượng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 5.800 lượt, giảm 98,5% so với năm ngoái. Không chỉ Đà Nẵng, nhiều địa điểm du lịch ở các địa phương khác trên cả nước cũng đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài. Tại tỉnh Điện Biên, mặc dù các điểm du lịch đã mở cửa trở lại từ cuối tháng 4 để đón khách, song với lượng người đến tham quan du lịch dịp nghỉ lễ vừa qua chỉ đạt khoảng 7% so với cùng kỳ các năm trước, du lịch Điện Biên sẽ cần nhiều thời gian mới có thể bắt nhịp trở lại, ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Cuối tháng 4, đầu tháng 5, luôn được xác định là thời gian cao điểm của ngành du lịch Điện Biên, khi ngay từ trung tuần tháng 3 đã diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội xuyên suốt, để chào mừng kỷ niệm chiến thắng đi bên phủ như lễ hội hoa ban, lễ hội đền Hoàng Công Chất. Tuy nhiên, trong đợt nghỉ lễ dài 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, theo thống kê của ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên và bảo tàng chiến thắng lịch sử đi bên phủ, lượng khách đến với Điện Biên giảm mạnh với gần 2.500 lượt du khách, chủ yếu là khách nội địa, tương đương chỉ khoảng 7% so với cùng kỳ các năm. Ông Nguyễn Anh Đạo, giám đốc ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên cho biết, trước mắt đã có thể nhìn thấy những tín hiệu vui, tích cực cho việc vực dậy lại ngành du lịch được coi là kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tuy nhiên, cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, du lịch lịch sử nói riêng và du lịch của Điện Biên nói chung sẽ cần nhiều tháng mới có thể bắt nhịp được trở lại như trước. Đây cũng là khoảng thời gian để các đơn vị quản lý làm mới hình ảnh, chỉnh trang cơ sở vật chất và tập trung vào việc đào tạo đội ngũ nhân viên một cách chuyên nghiệp hơn.
3: Theo dự kiến của chúng tôi sẽ phải mất một đến vài tháng. Nó phải rất cần cái lượng khách ở trên toàn quốc đến với Điện Biên, trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tập trung trình trang cơ sở vật chất để đảm bảo các cái điều kiện đón du khách tốt nhất. Cái thứ hai là cũng xây dựng kế hoạch tập huấn các lực lượng thuyết minh viên để nó đảm bảo trong công tác hoạt động của di tích của cụ khách thông qua du lịch đến với Điện Biên.
6: Theo dự kiến, năm 2020, tổng lượng khách du lịch đến với Điện Biên sẽ đạt khoảng 910.000 lượt với tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước khoảng 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 vừa qua, tổng lượng khách Mới chỉ đạt 9,6% kế hoạch năm, tổng thu ước mới đạt khoảng 137 tỷ đồng, giảm gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Do đó, hiện nay, ngoài việc chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch biên đang tạo những bước chuẩn bị cần thiết để du lịch có thể bắt nhịp trở lại như trước.
2: Thưa quý vị, mặc dù một số địa phương có số lượng khách du lịch đạt thấp trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, tuy nhiên cũng có một số địa phương có lượng khách tăng cao so với thời điểm trước đó. Như tại Thanh Hóa thì địa phương này đã đón khoảng 380.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, tổng thu du lịch đạt khoảng 298 tỷ đồng. Trong khi đó, thì các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thống kê ban đầu trong 3 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, có hơn 58.000 lượt du khách đã đăng ký lưu trú tại thành phố Đà Lạt. Đây là những dấu hiệu tích cực trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Tuy nhiên, khi du lịch, thì người dân cũng cần chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay mỗi khi ra đường hoặc tham gia các hoạt động công cộng khác. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những thông tin về lĩnh vực giáo dục Thưa quý vị, ngày mai hầu hết các địa phương trên cả nước đều cho học sinh đi học trở lại sau quãng thời gian dài phải nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đa số các địa phương đều chọn phương án là để học sinh cuối cấp, trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trước nhằm đảm bảo chương trình đào tạo cũng như các kỳ thi quan trọng sắp tới như chuyển cấp hay là tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Sau đó thì từ 1 đến 2 tuần, tùy điều kiện của từng địa phương, sẽ cho số học sinh còn lại đi học. Để chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày mai, các địa phương đã lên kế hoạch giãn cách thực hiện vệ sinh môi trường đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phóng viên Thu Hiền ghi nhận tại một số trường ở Hà Nội.
13: Đến thời điểm này, các trường học ở Hà Nội đã cơ bản đáp ứng được đủ các điều kiện để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại. Cùng với việc vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, nhiều trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh và phụ huynh có thói quen, duy trì nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ông Vũ Mạnh Tường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ cho biết.
6: Nhà trường lắp đặt thêm các hệ thống rửa tay ở các khu vực gồm có các chậu rửa tay ngoài trời. Thậm chí là chúng tôi vạch đánh dấu vào học sinh đi vào đấy một cách hợp lý chúng tôi thành lập các cái luồng dây để đo nhiệt độ cho học sinh ngay từ cổng trường
13: Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Định Công quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly tạm thời tại phòng y tế để nếu phát hiện học sinh có biểu hiện lâm sàng về dịch tễ sẽ phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng để xử lý đồng thời bố trí thời khóa biểu dạy học phù hợp với tình hình thực tế Tôi thì có 20 lớp và có hai mươi phòng học bố trí tại mỗi lớp mỗi học sinh ngồi một bàn và ngồi dĩng rắc so le đảm bảo được khoảng cách cho học sinh trường cũng có kế hoạch sắp xếp học sinh làm hai nhóm và xếp học lệch buổi phòng y tế của nhà trường thì được bố trí riêng và có đầy đủ trang thiết bị rồi cơ số thuốc và hoạt động đúng theo với chức năng nhiệm vụ và để đón đoàn học sinh vào ngày mùng bốn tháng năm thì ngay chiều nay trong công tác khử khuẩn thì trường chúng tôi cũng tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn toàn trường theo yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo hà nội cùng với công tác vệ sinh các trường quan tâm đến việc tạo không gian thoáng bằng cách mở toàn bộ cửa của các phòng học phòng chức năng đồng thời các trường cũng lưu ý thực hiện việc giãn cách trong giờ nghỉ giải lao an toàn cho học sinh ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
3: giờ ra chơi của các em học sinh thì cũng phải so le nhau giáo viên và nhân viên của nhà trường cũng phải kiểm soát cái việc mà tránh cho các em tụ tập đông mà có thể dẫn đến các cái nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy chúng tôi chỉ đạo các nhà trường trong các giờ ra chơi giáo viên phải có trách nhiệm kiểm soát tránh tình trạng tụ tập kể cả trước và sau các buổi học đều phải có cái việc kiểm soát đó.
2: Và tiếp theo thì nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường Chú tại miền Trung phản ánh về công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường vào ngày mai mùng 4 tháng 5 của một số địa phương ở khu vực miền Trung
14: ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Bình đã chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch để đón hơn 230 000 học sinh các cấp trở lại trường vào sáng ngày 4 tháng 5. Những ngày qua các trường học đã huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm vệ sinh trường lớp, lau chùi bàn ghế, đồ dùng cá nhân của học sinh nội trú, bán trú, trẻ mầm non. Các hệ thống cấp nước sạch cũng được bổ sung các loại xà phòng, nước sát khuẩn thuận lợi cho các em rửa tay trước khi vào lớp. Ông Đinh Quý Nhân, giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết
0: còn có công văn hoàn thiện lên đó thực hiện giảm cách chơi công khẩu trang của tỷ y như mặc dù mình còn khó khăn nhất có chia đôi lớp một cơ sở chắc bảo đảm
14: hai đội ngũ giáo
0: viên cũng đủ còn mà nếu đi học học lệch thì nó lại không kịp chương trình vì một cách khác nó hợp lý hơn.
14: Tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau các khối học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đã đi học ngày 27 tháng 4, ngày mai hơn 159 học sinh tiểu học và mầm non cũng sẽ trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học vì dịch bệnh công tác phòng chống dịch được các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế thực hiện nghiêm túc ngay từ cổng trường đến từng lớp học cô giáo nguyễn hưng hoàng lân phó hiệu trưởng trường tiểu học thuận hòa thành phố huế cho biết
15: rồi trường đã đầu tư bộ nhiệt ký điện
11: tử để sáng mai mà học sinh đến trường là đo nhiệt độ cho học sinh trước khi vào trường. Rồi mỗi lớp là có trang bị một cái nhiệt kế riêng trong quá trình học mà cảm thấy học sinh mệt mỏi hoặc là có biểu hiện sốt thì cô giáo sẽ tiến hành đo rồi báo cáo với nhân viên y tế để có biện pháp tiếp theo.
14: Sáng ngày 4 tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Trong những ngày nghỉ lễ, các trường học trên địa bàn thành phố hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại. Khi học sinh đi học trở lại, người dạy và người học được đo thân nhiệt trước khi đến trường. Nếu có biểu hiện sốt ho khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết
15: cũng đã trao đổi với các phòng giáo dục đào tạo cũng như các trường là sau khi các học sinh đi lại hoặc lại thì sẽ ra soát hết sức cụ thể cái mức độ ví dụ như 50 mươi phần trăm em tiếp cận được kiến thức rồi thì sẽ bố trí học 50 phần trăm còn lại thì phải bổ trợ tiếp tục bổ trợ kiến thức cho các em học sinh
14: đến thời điểm này tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo ở tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng đón học sinh sinh viên trở lại lớp vào ngày mai gần 800 trường học cơ sở giáo dục ở các địa phương đã hoàn thành việc tiêu độc khử trùng vệ sinh lớp học các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học chia buổi bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất bàn giao khu cách ly tập trung ký túc xá đại học Phạm Văn Đồng để nhà trường chuẩn bị đón sinh viên đi học trở lại. Ông Đỗ Văn Phu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết
3: ngành phối hợp với sở Y tế phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục trước khi các cháu đi học trở lại, hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục vệ sinh trường lớp, hướng dẫn học sinh tự bảo vệ trong quá trình học tập cũng như ngoài cộng đồng.
14: Sau hơn 3 tháng học sinh nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch, ngày mai học sinh từ bậc tiểu học trở lên của tỉnh Khánh Hòa sẽ trở lại trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là từ ngày mai thì hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ cho học sinh một số cấp đi học trở lại. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về hai anh em người mông đã biết khắc phục mọi khó khăn trong mùa dịch để học cái chữ. Cũng như nhiều trường khác tại Yên Bái, trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên phải ngừng đón học sinh đi lớp. Hai anh em Giàng Xeo Quang và Giàng Thị Viên, dân tộc Mông, đã lên núi hướng sóng 3G để theo dõi những tiến học trực tuyến của thầy cô để mình không bị bỏ lại phía sau.
16: Chiếc láng dựng tạm trên lưng trực núi, khu vực nước ngập gần thị trấn Yên Thế ở độ cao 400m so với mực nước biển. Gần một tháng qua, đã trở nên quen thuộc đối với hai em Quang và Viên. Một tuần năm buổi, cứ 13 giờ 30 phút là các em lại mang sách vở và điện thoại lên đây để nghe cô giáo chủ nhiệm giảng dạy trực tuyến. Trong chiếc lán rộng chỉ vài mét vuông, làm bằng tre nứa, được che bằng tấm bạt cũ, hai em và một số bạn khác miệt mài học bài, em giảng xe Quang chia sẻ.
13: Từ lúc em biết là học rôn là mang điện thoại lên đây lúc có sóng thì em mới biết là trên này có...
16: Trong khi hầu hết các bạn cùng lớp có điều kiện học trực tuyến thuận lợi do sóng ở vùng có sóng điện thoại thì Quang và Viên gặp rất nhiều khó khăn do gia đình các em sống trên khu vực núi ngầm nước. Ở tổ dân phố 8 thì trấn Yên thế không có sóng điện thoại. Với mong muốn không bị bỏ lại phía sau, hai anh em đã nảy ra ý tưởng đi lên những ngọn núi cao để hứng sóng 3G 4G. Với sự giúp đỡ của bố mẹ, các em đã dựng được chiếc lán tại địa điểm bắt được sóng. Anh rằng xeo sân, bố của Quang và Viên tâm sự dù điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, song vẫn cố gắng mua cho các con một chiếc điện thoại cũ và đường mạng và kéo đường điện thấp sáng hàng trăm mét để giúp các con yên tâm học tập. sâu vùng xa
12: mà hơn khó khăn mà về không có sóng nữa, xong là mai có lấy được cái máy điện thoại để cho hai đứa con để bắt mạng để xem cô giáo dạy cho.
16: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thanh hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú thị trấn Yên Thế cho biết. Để các em duy trì được kiến thức trong thời gian nghỉ học, phòng chống dịch Covid-19, từ hơn một tháng nay, nhà trường đã triển khai, thực hiện học trực tuyến. Với các em học sinh đang sinh sống ở những vùng khó khăn như Quang và Viên, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên động viên chia sẻ.
6: Khi cô giáo lên tận nơi, thì lên tận gia đình thì cũng thấy được và các em bố mẹ cũng đã tạo điều kiện các em đã đi tìm cái địa điểm có sóng và phải lên tận cái núi trên núi cao thực sự là khi chúng tôi lên đến nơi thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động
16: theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái học sinh lớp 5 các trường tiểu học sẽ được tới trường từ ngày mùng 4 tháng 5 đây thực sự là niềm vui đối với hai em quang và viên bởi không còn phải lên núi hương sóng và vui hơn là được trở lại lớp gặp thầy cô bạn bè sau kỳ nghỉ dài chương trình thời sự trưa nay
2: tiếp tục với một thông tin được nhiều người quan tâm thưa quý vị sau thời gian tạm ngương do dịch covid 19 xe buýt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức vận hành trở lại từ ngày mai mùng 4 tháng 5 một phần trăm tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ hoạt động trở lại để đảm bảo an toàn cho hành khách, thì Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu các tuyến xe buýt cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch như khử khuẩn bề mặt phương tiện, trang bị dung dịch rửa tay, thùng rác có nắp đậy. Nhân viên trên xe và hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách, không được vận chuyển quá 30 người, hành khách ngồi giãn cách nhau một ghế hoặc tối thiểu 1 mét. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cho phép 69 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động trở lại với tối đa 50% số chuyến theo biểu đồ ngày thường. 27 tuyến xe buýt còn lại tiếp tục ngưng hoạt động. Các tuyến xe buýt không trợ giá và liên tỉnh, liên kề cũng được hoạt động trở lại bình thường. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là tin nắng nóng trên diện rộng.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của riêng Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, chiều nay nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng với miền nhiệt độ khoảng 35 độ, đặc biệt ở miền Đông Nam Bộ chiều nay lên tới 37 độ. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chiều nay thấp hơn so với các tỉnh thành trên cả nước, cao nhất chiều nay không quá 34 độ. Dự báo ngày mai nắng nóng trên diện rộng sẽ xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Cục Bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam. Kết hợp với hiệu ứng phơn, nên nắng nóng sẽ mở rộng toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ. Cảnh báo từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ nay đến ngày 7 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, Cục Bộ, ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội từ ngày mai đến ngày 6 tháng 5, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, nắng nóng có nơi đặc biệt gây gắt, với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un trước công chúng kể từ ngày 11 tháng 4 vừa qua, Triều Tiên hôm nay lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới khi Hàn Quốc thông báo xảy ra nổ súng tại khu phi quân sự Liên Triều. Những diễn biến này đang khiến dư luận lo ngại tình hình bán đảo Triều Tiên có thể tăng nhiệt trở lại sau một thời gian dài im mắng. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
15: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo đã xảy ra nổ súng tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực thuộc thị trấn biên giới trung tâm Châu Âu vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay. Nhiều phát súng được bắn từ phía Triều Tiên đã trúng một trạm gác của Hàn Quốc tại khu phi quân sự, khiến lực lượng Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo trên sóng phát thanh và bắn trả hai lần. Phu nổ súng không gây thiệt hại hay thương mong gì, và quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiến hành các hoạt động thông qua đường dây liên lạc liên chiều để nắm bắt chi tiết vụ việc, đồng thời ngăn chặn mọi sự cố tương tự xảy ra. Hàn Quốc cũng khẳng định duy trì tâm thế sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yeo Kiong-do tuần trước cũng cảnh báo có sự gia tăng bất thường về tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh và không quân của Triều Tiên thời gian gần đây. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Triều Tiên về vụ việc mới nhất nhưng làm gia tăng lo ngại về sự căng thẳng trở lại giữa hai quốc gia láng giềng này. Tuy vậy, hiện có nhiều ý kiến cho rằng cả Hàn Quốc và Triều Tiên không có lý do gì khuấy động căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm hiện nay. Về phía Hàn Quốc, trong thông điệp đưa ra nhân kỷ niệm hai năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều hôm 27 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác thực tiễn và thiết thực với Triều Tiên. Theo giáo sư Go muhin Viện nghiên cứu chính sách châu Á, với nỗ lực tái khởi động dự án đường sắt liên chiều, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng sự kết nối này có thể trở thành nền tảng cho hòa bình giữa hai miền Triều Tiên. Thực tế là dự án chỉ là một phần trong kế hoạch hợp tác chung liên triều, tuy nhiên đây là nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các dự án đã bị đình trệ, với hy vọng làm nền tảng cho những hợp tác tiếp theo, mang lại lợi ích kinh tế không chỉ cho Hàn Quốc mà còn cả Triều Tiên. Đây là một dự án tham vọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm kết nối hai miền Triều Tiên là bước đệm hướng tới hợp tác kinh tế lớn hơn nữa giữa hai miền Triều Tiên.
2: Trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến hết ngày hôm qua thì toàn cầu đã có hơn 3 triệu 426.000 người mắc COVID-19 và gần 240.500 người đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Mới đây thì thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã bác bỏ các lời đề nghị mở cửa trở lại nền kinh tế của bang này, đồng thời cho rằng mọi bước đi cần phải được thực hiện dựa trên các thông tin
10: chính xác từ thực tế. New Chúng tôi cần người dân New York hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Khi chúng tôi yêu cầu người dân ở nhà, mọi người hãy hiểu rằng họ thực sự nên ở nhà. Một số người sẽ hoài nghi, song như bạn đã thấy, đường cong dịch bệnh đã giảm, trong khi các dự báo đưa ra không hề giảm. Chính người dân New York đã nắm và đưa đường cong đó xuống. Họ đã làm thay đổi đường cong vì họ ở nhà và
2: họ đeo khẩu trang. Trong diễn biến liên quan đến dịch bệnh thì giới chức y tế Mỹ cho biết hiện có ít nhất 14 loại vaccine phòng dịch vì COVID-19 đang được điều chế theo chương trình của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy quá trình đưa vaccine vào sử dụng từ đầu tháng 1 năm sau. Số vaccine này được lựa chọn từ 93 loại vaccine do 80 công ty dược phẩm điều chế và nghiên cứu trong quân cổ của dự án hợp tác giữa các công ty dược phẩm tư nhân và các cơ quan chính phủ cùng quân đội Mỹ nhằm rút ngắn thời gian sản xuất vaccine xuống dưới tối đa là 8 tháng. Thưa quý vị, mặc dù tình hình dịch bệnh đã có diễn biến tích cực nhưng nước Pháp vẫn trong tình trạng y tế đặc biệt. Chính phủ nước này dự kiến sẽ kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp thêm 2 tháng với nhiều biện pháp chặt chẽ nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát trở lại. Huỳnh Điệp, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
12: Mặc dù các chỉ số liên quan dịch Covid-19 đang có xu hướng tích cực, nhưng xét về tổng thể, Pháp vẫn đang trong tình trạng y tế đặc biệt. Thống kê trong các phòng hồi sức cấp cứu cho thấy, số người phải cấp cứu vì tất cả các nguyên nhân đang là hơn 6.400 người, con số này vượt quá khả năng vốn có của nước Pháp là 5000 giường bệnh cấp cứu trên toàn quốc. Ở một số vùng, số người bệnh cấp cứu vì COVID-19 vẫn rất cao, đặc biệt là thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, nơi chiếm khoảng 41% số ca cấp cứu vì COVID-19 trên toàn quốc. Chỉ còn hơn một tuần nữa, nước Pháp sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, trước tình hình y tế vẫn còn khó khăn và phức tạp, chính phủ nước này quyết định sẽ kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp thêm hai tháng nữa, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ông Olivier Végong cho biết.
10: Theo ý kiến đồng thuận của Hội đồng Khoa học, dự luật được đệ trình trong phiên làm việc sáng nay của Hội đồng Bộ trưởng đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng tới ngày 24 tháng 7. Hội đồng Khoa học thống nhất rằng toàn bộ các biện pháp đấu tranh chống dịch COVID-19, trong đó có các biện pháp nằm trong luật tình trạng y tế khẩn cấp,
11: tiếp tục cần thiết trong bối cảnh y tế hiện nay.
12: Với việc tình trạng y tế khẩn cấp được gia hạn thêm 2 tháng, Nước Pháp sẽ áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh chống dịch COVID-19, dựa trên phương châm được Tổng thống Pháp đưa ra là bảo vệ, xét nghiệm và cách ly.
2: Thưa quý vị, sự bùng phát số trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng lao động di cư đang tạo ra làn sóng lây nhiễm thứ hai tại một số quốc gia Đông Nam Á. Với những bài học kinh nghiệm từ Thái Lan và Singapore vừa qua, chính phủ các nước trong khu vực đang lên kế hoạch ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn từ lực lượng này trong bối cảnh nhiều nước đang bắt đầu thực hiện các nới lỏng hạn chế. Tập viên Phạm Hà Tổng hợp thông tin.
15: Singapore và Thái Lan là hai quốc gia chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng nhanh do lực lượng lao động di cư đến từ những khu vực khác làm việc trong lĩnh vực xây dựng hay những ngành công nghiệp có mức lương thấp, với việc các quốc gia đang bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế. Làn sóng lao động di cư tiếp tục đổ về có thể là nguồn nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn cho khu vực. Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan cũng nhấn mạnh đây là một trong những nhóm nguy cơ có thể tạo ra làn sóng virus thứ hai tại nhiều quốc gia.
1: Chúng ta đã chứng kiến các ca
15: nhiễm bùng phát tại những viện dưỡng
1: lão hay các khu ký túc xá dành cho người di cư tại in, in Singapore. Chúng, Chúng ta đã kiểm soát được cộng đồng nói so, chung
15: nhưng vẫn có các nhóm nguy cơ đặc biệt, có thể tạo ra nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn chung trong
8: cộng đồng. Do đó, các
15: nước cần phải có cách tiếp cận thận trọng, hiệu quả và sẵn sàng áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế nghiêm khắc nếu cần thiết.
8: Để
6: ngăn
15: chặn nguy cơ lây nhiễm từ lực lượng lao động di cư, các chuyên gia ngoại giao và kinh tế khu vực kêu gọi các nước cần phải tăng cường sàng lọc lao động di cư, cũng như điều chỉnh chiến lược đối phó với dịch bệnh hiệu quả. Chính phủ Singapore cho biết sẽ triển khai ứng dụng điện tử Safe and Try đối với du khách và người lao động để giúp truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Nước này cũng mở rộng quy mô xét nghiệm, giám sát chặt chẽ các khu nhà ở dành cho lao động di cư. Chính quyền Malaysia cũng đang thực hiện chiến dịch bắt giữ hàng trăm người di cư không có giấy tờ nhằm ngăn nhóm này di chuyển đến các khu vực khác. Thái Lan đang áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ trong các ngành có nhiều lao động di cư nước ngoài. Ngoài các biện pháp trong nước, sự phối hợp trên toàn khối sẽ hiệu quả hơn khi ASEAN có nhiều cơ chế sẵn có để đối phó với dịch bệnh. ASEAN có thể sử dụng ngân sách từ Quỹ ứng phó với dịch COVID-19 để sàng lọc sức khỏe của các lao động di cư tại những điểm kiểm soát, tiến hành các cuộc tuần tra chung dọc biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Hoa điểm một số vấn đề sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần diễn biến đại dịch COVID-19 vẫn là tâm điểm của dư luận toàn thế giới. Trong khi một số nước tuyên bố đang dần chiến thắng đại dịch hay đã qua đỉnh dịch, bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội thì một số nước và khu vực vẫn tiếp tục phải đối diện với các diễn biến nghiêm trọng. Tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 3 triệu 500.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 245.000 ca tử vong. Trong đó, tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp với gần 1 triệu 170.000 ca nhiễm, hơn 67.000 ca tử vong. Xếp sau Mỹ lần lượt là Tây Ban Nha, Italia, Anh và Pháp. Tại một số bang của nước Mỹ, khi tình hình dịch bệnh bắt đầu giảm nhiệt, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế và mở cửa lại các doanh nghiệp. Chính phủ Mỹ trong tuần cũng vừa cấp phép cho việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir mở ra hy vọng cho việc điều trị COVID-19. Một số nước châu Âu như Italia, Tây Ban Nha, Đức hiện cũng đã xem xét kế hoạch dỡ bỏ các lệnh hạn chế xã hội, bước đầu nối lại hoạt động kinh tế. Ngược lại với tình hình tại Mỹ và châu Âu được cho là cơ bản đã qua đình dịch, các nước khu vực Mỹ-Latin lại đang bước vào giai đoạn treo đảo vì đại dịch COVID-19. Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên tại Brazil hồi cuối tháng 2, đến nay chỉ sau 2 tháng, số bệnh nhân mắc COVID-19 ở cả khu vực Mỹ-Latin và Caribe đã tăng chóng mặt. Theo giới quan sát, nguyên nhân là do cách tiếp cận và quan điểm về phương thức đối phó với COVID-19 của các nước trong khu vực không đồng nhất và không kịp thời. Trong khi một số nước có những phản ứng khá nhanh như Argentina, thì một số nước khác như Brazil hay Mexico lại tỏ ra khá thờ ơ trước tính chất nghiêm trọng của đại dịch. Trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội tại nhiều nước ở khu vực Mỹ Latin còn bất ổn với hàng loạt các cuộc biểu tình ở Chile, Bolivia hay Colombia, thì mối lo ngại Mỹ Latin có thể trở thành điểm nóng COVID-19 tiếp theo đang ngày càng gia tăng. Trước các diễn biến vẫn còn phức tạp hiện nay, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros ngày 1 tháng 5 tuyên bố dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, gây quan ngại quốc tế và sẽ còn lâu
2: mới kết thúc. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nước đẩy mạnh việc xét nghiệm, phát hiện bệnh nhân, cách ly và điều trị các trường hợp bị nhiễm để xu hướng giảm của dịch bệnh tiếp tục tiếp diễn. Tuy nhiên thực tế đại dịch còn lâu mới kết thúc, chúng tôi quan ngại xu hướng dịch bệnh đang gia tăng ở các nước châu Phi, Đông Âu,
4: Mỹ, Latin và một số nước châu Á.
7: Bên cạnh đó làn sóng lây nhiễm thứ hai dịch COVID-19 cũng đang được cảnh báo trong thời điểm hiện nay khi các quốc gia đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa. Kinh nghiệm của Nhật Bản, Singapore là bài học nhãn tiền cho các nước khác. Thưa quý vị thưa các bạn, dịch COVID-19 trong tuần tiếp tục trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng bất đắc dĩ giữa các quốc gia. Quan hệ Australia và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn khó khăn khi liên tiếp các quan chức cấp cao của Australia lên tiếng đề nghị cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra độc lập về sự xuất hiện và lây lan của dịch COVID-19. Tất nhiên là Trung Quốc phản đối mạnh mẽ đề xuất này và cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị. Trong một diễn biến khác, cuộc khủng hòa ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới nguồn gốc virus SARS-CoV-2 trong tuần cũng đã leo thang lên một nước thang mới sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và thậm chí là công khai khả năng đòi tiền bồi thường. Tổng thống Donald Trump tuyên bố.
11: Rất nhiều điều đang xảy ra liên quan đến Trung Quốc. Dĩ nhiên chúng tôi không hài lòng với những gì đã xảy ra. Đây là một tình huống tồi tệ đối với toàn thế giới và chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói về vấn đề này. Việc áp thuế đối với
7: Trung Quốc chắc chắn sẽ là một lựa chọn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây cũng đã bày tỏ lo ngại những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đẩy thế giới vào tình trạng thiếu sự lãnh đạo toàn cầu trong đối phó với các vấn đề nóng của thế giới, mà một trong số đó là cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay. Đến với các nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, truyền thông Triều Tiên ngày 2 tháng 5 đã đưa tin về hoạt động đầu tiên xuất hiện trước công chúng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau 20 ngày, kể từ lần cuối cùng ông xuất hiện tại một cuộc họp của Bộ Chính trị, xóa tan những đồn đoán về tình hình sức khỏe thời gian qua. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Trương Un đã tới tham dự một buổi lễ cắt băng Khánh Thành, một nhà máy, Trước đó đã có những đồn đoán xoay quanh tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Trương Ưên khi ông hủy bỏ chuyến thăm thường niên đến Cung Điện Mặt Trời hôm 15 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, một ngày lễ vô cùng quan trọng của Triều Tiên. Thưa quý vị, tuần vừa rồi cũng đã đánh dấu tròn 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ưên tại Làng Đỉnh Chiến Bản Môn Điếm ngày 27 tháng 4 năm 2018. Sự kiện lịch sử này đã kết thúc thành công ngoài mong đợi với việc hai bên ký tuyên bố chung vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Quan trọng hơn, cuộc gặp thượng đỉnh liên triều này đã mở đường cho một chương mới trong lịch sử thế giới, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lịch sử lần thứ nhất ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Singapore. Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay, tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên dường như vẫn rậm chân tại chỗ, trong khi quan hệ liên triều chủ yếu chỉ cải thiện trên giấy tờ chứ chưa có bước tiến thực chất. Trước tình hình này, trong bài phát biểu ngày 27 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính phủ của ông sẽ thúc đẩy hợp tác một cách thực tiễn và thiết thực với Triều Tiên nhằm hiện thực hóa tuyên bố chung giữa hai miền. Mặc dù phát biểu quyết tâm như vậy nhưng rõ ràng có thể thấy, lộ trình này sẽ còn phụ thuộc nhiều vào lòng tin, tầm nhìn và sự quyết tâm hành động của cả giới lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như vai trò của các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc tuần hành hàng năm nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 thường thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới tham gia. Năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, ngày đoàn kết quốc tế của người lao động càng mang ý nghĩa to lớn hơn bởi dịch bệnh đã đẩy nền kinh tế toàn cầu bên bờ vực lao đao, khiến hàng triệu người bị mất việc. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Guy Raider kêu gọi phải có biện pháp khẩn cấp để bảo vệ cho hàng triệu người lao động trong đại dịch.
6: Nếu họ không thể ra ngoài làm việc thì có nghĩa là họ sẽ không có thu nhập và gia đình của họ sẽ
2: không có gì ăn vào ngày đó. Họ không nhận được sự
10: bảo trợ xã hội. Đó là lý do tại
2: sao chúng ta phải huy động khẩn cấp sự đoàn kết trên quy mô toàn cầu thay vì dựa vào các hệ thống
5: bảo trợ xã hội quốc gia vốn rất yếu kém tại nhiều nơi trên thế giới.
7: Trong bối cảnh một số quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng các chính phủ và người lao động phải chuẩn bị môi trường làm việc tốt, đảm bảo người lao động có thể trở lại làm việc an toàn để ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Tổ chức này cũng khuyến khích các nước thúc đẩy các biện pháp tái kích hoạt kinh tế, theo hướng giúp tạo ra nhiều việc làm, hỗ trợ tốt nhất cho người lao động với các chính sách, thể chế sử dụng lao động tốt hơn, cũng như các hệ thống bảo vệ xã hội toàn diện và chất lượng hơn.
2: Vừa rồi các biên tập viên quốc tế điểm lại các tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
10: Các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp vẫn chưa chắc chắn được khởi tranh vào cuối tháng 5 Đây là chia sẻ của tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khi tiếp xúc với truyền thông. Theo ông Lê Hoài Anh, các phương án đưa giải vô địch quốc gia trở lại vào cuối tháng 5 mới chỉ là những phương án được VFF đặt ra. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên rõ ràng khi có thông báo tiếp theo từ các cơ quan có thẩm quyền. Tiền tài các đội bóng tham dự V-League đều đã tập luyện trở lại. Câu lạc bộ Thanh Ninh là đội bóng hồi quân muộn nhất sau quãng nghỉ vì dịch bệnh. viên Phan Thanh Hùng cho biết, thời gian qua vì một số lý do riêng, chúng tôi chưa thể tập trung trở lại từ suốt quãng nghỉ vừa rồi. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo tại địa phương và nhận được sự hỗ trợ để đội sớm trở lại tập luyện. Các cầu thủ ở địa phương khác sẽ di chuyển đến Hà Nội, sau đó xe của đội trở thẳng về Cẩm Phả chứ không sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân như thông thường. Đến đến nay, đội bóng Đất Mỏ đã nghỉ tập luyện suốt một tháng rưỡi vừa qua. Việc nghỉ tập quá lâu đặt ra câu hỏi về thể lực của các cầu thủ. Đây cũng chính là điều khiến huấn luyện viên Phan Thanh Hùng lo lắng nhất. Ông cho biết, sức bền, thể lực của các cầu thủ khó đảm bảo khi hội quân muộn. Dù tự tập luyện tại nhà, xong như vậy cũng sẽ khó đảm bảo hiệu quả. Mấy ngày tới, ban huấn luyện sẽ chú trọng nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Năm nay, Thanh Quảng Ninh phải thi đấu tại AFC Cup nên điều này càng khiến cho ban huấn luyện lo lắng hơn. Câu lạc bộ Hà Nội và Thanh Hóa Ninh dự kiến sẽ đấu giao hữu trong tuần tới để chuẩn bị cho ngày V-League tái khởi tranh. Trong khi đó, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định là một trong số những đội bóng trở lại hội quân và tập luyện sớm nhất. Điều đáng mừng cho ban huấn luyện là các cầu thủ vẫn nghiêm túc thực hiện giao án tập luyện tại nhà nên vấn đề thể lực vẫn đảm bảo. Dù cảm giác bóng và trạng thái thi đấu cần thêm thời gian để điều chỉnh. Trợ lý huấn luyện viên Phạm Hồng Phú cho biết. Sau cái,
2: cái khoảng thời gian mà uh, được cái bị cách ly thì quay trở lại thì chúng tôi đã có hơn 2 tuần tập luyện Thì chúng tôi nghĩ là đến thời điểm này chúng tôi đã đạt được khoảng 70% cái, cái phong độ
10: Để chuẩn bị cho các trận đấu của quốc gia và V-League Dương Nam Hà Nam Định vừa có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Phố Hiến và giành chiến thắng Tuy nhiên 3 huấn luyện đội bóng đều thống nhất quan điểm cho rằng Một trận đấu giao hữu là chưa đủ đối với các cầu thủ chuyên nghiệp Vốn vừa nghỉ thi đấu hoàn toàn hơn 1 tháng
2: Ngoài việc củng cố thêm về vấn đề thể lực và cũng như về chuyên môn Thì chúng tôi cũng cần có những cái đối tượng để thi đấu quan sát
10: Nhưng mà tôi nghĩ vào thời điểm này cũng chắc là cũng hơi khó Vì hầu như là các đội cũng mới tập trung trở lại Hiện tại, Dược Nam Hà Nam Định không có cầu thủ nào bị chấn thương nghiêm trọng Trung vệ Lâm Anh Quang dù vẫn còn phải băng bó tay Nhưng có thể tham gia tập luyện cùng đội bóng sát thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ không tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam thay vào đó hoàn toàn chuyên tâm vào việc tập luyện và thi đấu giành vé dự Olympic Tokyo. Theo huấn luyện viên đội tuyển bắn súng Việt Nam, đồng thời là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, việc một xạ thủ kỳ cựu nghỉ thi đấu ở sân chơi khu vực là chuyện bình thường. Bởi sau Hoàng Xuân Vinh có nhiều vận động viên trẻ đang rất tiến bộ cần được trao cơ hội thể hiện. Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết:
9: Khi các bạn có tuổi trẻ thì các bạn sẽ có được cái cái sức bật lớn hơn cái thế hệ các đàn anh. Nếu như chúng ta muốn có được những vận động viên đỉnh cao thế giới Thì chúng ta phải có được một cái dàn lực lượng vận động viên rất là trẻ Ở các câu lạc bộ Đội tuyển chúng tôi chỉ là nơi uh, tuyển chọn tất cả các vận động viên giỏi nhất Ở các câu lạc bộ để lên đây tập luyện
10: Để lấy lại vị thế vốn có của mình Đội tuyển văn sống Việt Nam buộc phải trẻ hóa lực lượng Và tính tới mục tiêu lâu dài
9: Trong cái điều kiện hiện nay khi mà chúng ta phải đãi cát tìm vàng Nghĩa là những vận động viên gọi là mang tính chất là cơ bản nhất Thì cũng rất là ít Trước đây thì mỗi một địa phương chúng tôi có thể tuyển chọn từ 10 đến 15 vận động viên luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng là những vận động viên giỏi. Thì đến bây giờ thì gần như chỉ còn khoảng từ 1 đến 2 vận động viên. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải chờ đợi khoảng từ 6 đến 8 năm nữa cho một cái kỳ Olympic tiếp theo. Còn nếu như các bạn đòi hỏi là chúng ta bắt buộc bắn súng phải có thành tích ngay thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải vẫn phải phụ thuộc vào một cái lứa vận động viên cũ. Từ trước cái này đã từng có kinh nghiệm rồi, tập luyện cỡ được khoảng từ 10 đến 12 năm thì chúng ta mới có thể là có thành tích được.
10: Hiện tại, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã trở lại tập luyện. Một xạ thủ kỳ cựu khác là Trần Quốc Cường cũng chưa chắc nằm trong danh sách dự SEA Games diễn ra ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Nhung cho rằng việc dựa quá nhiều vào những xạ thủ kỳ cựu như Hoàng Xuân Vinh hay Trần Quốc Cường đã khiến thành tích của bắn súng Việt Nam sụt giảm ở những năm gần đây.
1: Báo Thời tiết phía tây bắc bộ có mây chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây chiều nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-35 đến 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2-3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực giữa và nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy quyền, Nguyễn Hàng Thu Hoàng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.